0: Martti Laine julkaisi vuonna 1937 kirjan Kuilu, josta hyvin harva on tietoinen. Mutta minulle ainakin tämä kirja on ollut sarjan yksi voimakkaimmista lukuelämyksistä. Studiossa ovat kirjailija Sami Hilvo ja tutkija Sandra Haagman. Sami, miten voimakas lukukokemus tämä sinulle oli?
1: Voimakas, väkevä. Luin tämän kirjan pari vuotta sitten toisesta syystä, nyt sitten pääsin palaamaan tähän kirjaan ja ehkä jollakin tavalla viime vuosien tapahtumat, muutokset, tämä suunta, mihin me ollaan menossa, niin jotenkin vielä korosti tämän kirjan väkevyyttä ja voimaa, sitä tapaa, millä se katsoo sitä 2030-luvun maailmaa ja kuinka helppoa sitä on myös nykylukijan sitten miettiä tässä nykypäivässä.
0: Sandra Haaguman, mikä tässä kirjassa tekee vaikutukset?
2: No tämä kirja on monella tavalla tosi vaikuttava. Se on tietysti yhden miehen kautta silmin katsottu tätä 20-30-lukua ja ennen kaikkea sisällissotaa. Se on sisällissodan kuvauksena ihan ensiluokkaisen vaikuttava ja ylipäätään sodan mielettömyyden kuvauksena. Ja totta, mä mietin ihan samoja asioita, eli sitä, että hei tässä eletään maailmaa ennen toista maailmansotaa ja kun tämä kirja on tehty, ei ole tiedetty, että kaikki eskaloitui siihen, mihin se sitten päätyi. Ja kuitenkin just se ilmapiiri on jo siinä läsnä, niin vahvasti se hyvän ja pahan kamppailuja, tällaiset ihmisen olemuksen kysymykset.
0: Oikeastaan me tullaan varmaan puhumaan tästä hyvää ja pahan välisestä kamppailusta enemmänkin, koska Sami Hilvo, sinä nostit mielenkiintoisesti tästä kirjasta yhteyden mikä Valtarin sinuheen. Millä tavalla se tuli sinulle mieleen? Se tuli yhdestä lauseesta, jossa tämä kertoi, eli Unto Kamara puhuu
1: lyykynästä ja kuinka elämä on kuin lyykynä ja sen lyykynän jälkikin. Siis lyykynä itsessään kuluu ja... Lyhykinen jälkikin niin haalistuu ja katoaa, niin jollakin tavalla niin tämä untokamaran, siis hän katsoo tätä elämäänsä jälkikäteen, kirjoittaa muistelmiaan. Hänen tapansa katsoa sitä elettyä elämää on hyvin samalla, lailla, samalla tapainen kuin sinuhen tapa katsoa omaa elettyä elämäänsä
0: kummatkään ovat hylkiöitä. Hylkiöitä, mutta omalla tavallaan hyviä ihmisiä, jotka sortuvat. Tavallaan vääryyteen tappamiseen jopa. Aivan hyvin niin, inhimillisiä sinut. ihmisiä, niin. inhimillisiä miehiä, kyllä vain. Tämä kirjahan kuvaa myös miesten välistä rakkautta, mutta te molemmat olette sitä mieltä, kun tuossa keskustelimme ennen studioon tuloa, että kovin paljon tässä ei sitä rakkautta kuvata Sandra haagon, miksi rakkaus on tavallaan poissa tästä kirjasta?
2: Ah, no siihen on varmasti monta syytä. Ihan jo se aika ei silloin on voinut puhua miesten välisestä rakkaudesta sillä tavalla avoimesti, että se olisi voinut tässä kirjassakaan muodostua sellaiseksi näkyväksi teemaksi. Mutta se on silti vahva teema siinä. Se loistaa poissaolollaan, että tässä kirjassa vaikka se on hyvin paljon raporttia, niin kuin sä sanoit tästä elämästä, niin siellä on aina sellaisia tyhjiä aukkoja just niissä kohdissa, missä päähenkilöuntokamara sitten on miesten kanssa tai on skorpioonina, tähän sitä asiakuvaa, että se tulee niin väärinpäin näkymättömyyden kautta esille.
0: Niin, tekovaiheessa tämän kirjan ensimmäinen nimi oli Skorpiooni, sitten se vaihtui kuiluksi. Tekijä Martti Laine oli tosiaan tuntematon. Hän oli julkaissut jo salanimellä Aslak Nuorti kirjan Seikkailuja Saamenmaassa. Mutta tämä kirja oli varsinaisesti esikoinen ja sillä tavalla se arvioitiinkin. Se herätti yhdenlaisen kirjasodan, Voi olla... Mahdollista, että sitä on myös jossain määrin sensuroitu. Siinä oli Joen Lehtosen, Lauri Haarlan suositukset sen kirjan julkaisemiseksi. Harva tuntee Martti Laineen, mutta kun puhutaan Martti Larnista, niin nimi tulee tutuksi ja neljäs nikama. Martti Larnihan oli valtavan paljon myynyt kirjailija, varsinkin Neuvostoliitossa. Lyhyt juonenkuvaus siis. Unto Johannes Kamara lähtee 18-vuotiaana kotoaan Helsinkiin ja ajautuu sitten vappuna innostuessaan vasemmistolaiseen ryhmään ja tempautuu työväenliikkeeseen mukaan. Ja sitä myötä, kun mennään kohti vuotta 1918, hän joutuu sisällissotaan. Siellä surmaa erään valkoisen miehen, joutuu vangiksi ja joutuu vankilassa. Valkoisen upseerin hyväksi käyttämäksi vankilassa ja ö, sitten myöhemmin sieltä vapautuu. Ja tämä oli se, mikä aiheutti valtavan kohuun. Sami Hilvo, oliko hyvin poikkeuksellista tuohon aikaan, että miesten välisestä rakkaudesta ylipäätänsä kirjoitettiin?
1: Olettaisin. Ja mielenkiintoista tässä myös on, siis sehän oli silloin laitonta, se oli laitonta monta vuotta sen jälkeenkin, ja... Toisaalta mielenkiintoista on katsoa myös tuon ajan tai sotien välisen ajan suomalaista kirjallisuutta, missä ylipäätään käsitellään millään tavalla seksuaalivähemmistöön elämää. Olavi Paavolaan syytti muutamaakin aikalaistaan siitä, että homoseksuaalisuutta on käsitelty hyvin, siis se on niin koriste kirjallisuudessa. Merenmaa joutuu syytösten kohteeksi, samoin Elsa Soini ja Riku Sarkola. Toisaalta niin, niin laine ei tähän syyllisty. Hän toki kuvaa. Ei niinkään, mä ottaisin tämän sanan rakkaus tästä pois, koska kirjassa ei juurikaan ole rakkautta, niin kuin me haluamme sen käsittää. Niin tuota, Laine kumminkin kuvaa siis homomiesten elämää ja piirejä Helsingissä. Ja mielenkiintoista siinä on myös se, että kuinka paljon siitä on jätetty pois, kuinka paljon siitä on voitu kirjoittaa ja... Sen takia, koska se on kumminkin kirja julkaistu 37, voidaan hyvin kuvitella, että sen tyyppistä kirjallisuutta, mitä nyt kirjoitetaan ja julkaistaan, ei olisi voinut silloin kuvitellakaan julkaista. Vaan se tekee kirjasta mielenkiintoisen, koska lukija joutuu itse miettimään ja pohtimaan täältä vuodesta 2017 siitä näkökulmasta sen kirjan maailmaa ja miten Laine kertojansa unto kameran kautta sen tuo esiin.
0: Sandra Haagman, sinä olet tutkinut Seitsemän kummaa veljestä kirjassa tällaista kirjallisuutta, niin minkälainen mieskuva tässä kirjassa on? Miten se istuu 30-luvun mieskuva?
2: Siis minulle todella varhaisessa vaiheessa tuli jo sellainen etiäinen, että onko tässä kirjassa, että onko tästä untokamarasta jotenkin haluttu tehdä aikakautensa antimies, kun siinä alkaa tulla kaikki ne elementit pikkuhiljaa, että tämmöistä nationalismin nousuun liittyvä vahva mieskuva, sellainen myös sellainen lisääntymisaltis ja kunnollinen rehtimies, niin tämä Untokamara on niin kuin aikansa tällaisen mieskuvan täydellinen vastakohta. Hän on punikki, hän on siinä sodan loppuvaiheessa vielä sitten niin kuin kuitenkin myös kääntänyt kantansa. Hän on mielisairaalassa välillä, hän on seksuaalisesti poikkeava, hän ei pysty avioliittoon, hän ei pysty lisääntymään. Hän on monella tavalla. Aivan vääränlainen mies ja sitten sitä kautta se kuvastaa sitä normia, mikä siinä aikana on ollut vallalla.
0: Näkyykö kirjassa Sami Hilvo ja Sandra Hagman millään tavalla natsismin nousu, koska se tuohon aikaan 30-luvun lopussa jo Suomessakin oli selvästi nähtävissä? Ei suoranaisesti niin
1: kuin, kuten homoseksuaalisuutta tässä kirjassa ei kutsuta homoseksuaalisuudeksi, niin natsismiakaan ei kutsuta natsismiksi. Että niitä sanoja ei vain käytetä, joka taas kertoo paljon kirjasta ja siitä ajasta. Mutta toisaalta niin saksalaisten läsnäolo kirjan, loppu, tai kirjan ajan loppuvaiheessa, niin saksalaisia on jo Suomessa, niin silloinhan natsi-Saksa oli jo olemassa, silloin kirja julkaistiin. Eli kyllä se siellä juonteena ehdottomasti on, ja kyllähän yhteiskunta kuva tästä yhteiskunnasta on aika yksioikoinen, että eipä sieltä paljon poiketa pois. Et naisilla on tietty paikka, miehillä on tietty paikka, ja mikäli nainen löytää toisen paikan siinä yhteisössä, yhteiskunnassa, niin sitten se on kadulla niin prostituoituna, joka on hyvin mielenkiintoinen pointti tässä.
2: Joo, ja sitten siinä näkyy myös ajan Rotuhygieniset arvot, että siellä puhutaan muutamassakin kohdassa näistä asioista, plus sitten tämä tämmöinen mielisairaala-instituutioiden nouseminen ja silloinhan just 35 on Suomessakin tullut ensimmäinen sterilisaatio joka on ollut just tällainen tarkoitukseltaan tällainen väestöä vahvistava ja puhdistava.
0: Miten ahtaalta tuntuu suomalainen yhteiskunta 30-luvun lopussa punaista aatetta tunnustavasta vähemmistöön kuuluvasta miehestä? Ja lisäsi vielä niin hyvin ajattelevasta
1: miehestä. Hän, eli hän, hän ei tyydy, tyydy asioiden tilaan, vaan kyseenalaistaa siis asioiden tilaa ympäröivää maailmaa ja osaa myös kyseenalaistaa itseäänkin, joskus aika tuhoisinkin tuloksin. Aa, hyvin ahdas yhteiskunta ja enkä voinut taas jälleen miettiä tätä hetkeä ja tiettyjä poliittisia tahoja voimia nykysuomessa, suomessa jotka havittelevat tuota tiettyä ahtautta ehdoin tahdoin. Takaisin. Takaisin, kyllä.
2: Ja mm. myös tällaista hyvän ja pahan vastakkain asettelua, että on hirmu mustavalkoinen maailma ja se näkyy myös tässä untokamarassa itsessään ja sitten siitä tietenkin, miten hän näkee maailman, että jotenkin hyvä ja paha ei voi olla ikinä samassa henkilössä yhtä aikaa eikä yhteiskunnassa yhtä aikaa, vaan ne on joko niin kuin täysin pimeitä ja pahoja ja viettelijäitä ja mitä tahansa kauheita tai sitten aivan niin kuin puhtoisia ja kultaisia.
1: Kammarahan Kamarahan itsestään lopussa, että minä olen täydellinen dualisti. hän sanoo sen niin kuin aivan loistavalla tavalla ääneen yhdessä ainoassa lauseessa.
0: Otetaan taas muutama tuon ajan aikalaiskritiikki, kun kirja vuonna 1937 julkaistiin. Sosdem-lehdessä oli sylvikyllikki Kilven arvostelu, jossa hän kirjoitti, tämä romaani on syntynyt fasistisen maailmankatsomuksen sairaassa ilmapiirissä. Ja sitten eräs toinen kriitikko kirjoitti, että Kirjallisuutemme on saanut merkillisen kammottavan lisään. Martti Laine, elannon myymälänhoitaja, jolla on vaaleat, kiltit ja osuuskauppa-aatteelliset kasvot, on kirjoittanut yhteiskunta- ja romaanin. Siis kaikkialla nähtiin tällaista ikään kuin sairautta, että miten joku voi kirjoittaa tällaista, kunnes sitten eräs lehti tilasi, Psykiatrin lausunnon, jossa Väinö Lassila professori kirjoitti vuonna 1938, että täytyy ihmetellä, että tekijä maallikkona on onnistunut tehtävässään niinkin hyvin. Ja tässä on minun mielestäni tavallaan ydin ja tärkeä havainto tästä kirjasta. Tämä on psykologisesti niin vaikuttava romaani, että se tekee lukijan todella kovan jäljen, ainakin minuun. Minkälaista psykologista tarkkuutta te löysitte tästä?
2: kyllä. Se oli siis kautta linjan siinä tietysti, koska se kuvataan tämän ihmisen kokemusten kautta, unton elämän kokemusten kautta. Kun olen lukenut niin paljon näitä psykiatrien lausuntoja tuolta ajalta ja homoseksuaalien omia kertomuksia omasta suuntautumisestaan tuona aikana, niin sille mua hämmästytti jotenkin koko aikaa, voiko olla, että kirjailija ei ole niin kuin Millä lailla oikeasti tiennyt tästä teemasta mitään vai onko hänellä kuitenkin ollut jotain omakohtaisia kokemuksia tai pääsyä johonkin psykiatrisiin arkistoihin tai jotain, koska siis siinä on todella paljon ihan samanlaista keskustelua kuin tuona aikana on käyty psykiatrisissa piireissä.
1: Ja vaikka kirjan päähenkilön kamaran dualismi, jonka hän itse sanoo niin kuin ääneen vahvasti, niin sitä huolimatta tämän hahmon kompleksisuus, se mitä me nykylukijana pystytään sieltä nyt etsimään ja löytämään, niin... Se on hämmästyttävää, että se ei ole niin kaksitahoinen kuitenkaan, tietenkään. Ei kukaan ihminen ole vain hyvä ja paha. Mm.
0: Ei, mutta varmaankin nyt keskustelemme hyvin herkästä ihmisestä, joka myös on armoton itselleen, että hän ajattelee asiat loppuun saakka. Minkälaista naiskuvaa tässä kirjassa on? Se on aika yllättävää. Pitävä. Sami Hilvo, sinä poimit tuolta tekstistä erään kohden, jota itsekin ihmettelin, kun sen nostit tuon esille. Aivan siis kamerahan hankkiutuu tietynlaisen mm-hmm.
1: eheytymisprosessin kautta mm-hmm. lääkärin ohjeiden mukaan sitten avioliittoon. Puoli vuotta tiettyjä askeettisia harjoituksia ja vot, mm-hmm. hänhän myös laittaa huoneeseensa sitten tuota naisen kuvia, joita pakottaa itsensä hyväilemään kuvia mm-hmm. huoneessaan. Valmistaa itseään avioliittoa naisen kanssa. huom, avioliittoon naisen kanssa vielä siinä maailmanajassa. Mutta tämä vaimo Asta, hän onnistuu lausumaan näin. Rakkaus sadismia ei ole rakkautta. Mutta pelkkä sadismi, sitä minä en voi sietää. Mitä ihmettä? Oikeasti? Mitä? Nyt mua kiinnostaa kuulla teiltä, mitä tämä Astan lausahdus, niin kuin miten se avautui teille?
0: Minä ensinnäkin ihmettelin sitä suhdetta, että miten Asta siihen suostuu, miten hän alistuu, ja mietin paljon alistamista, alistumista, sekä itse unton alistumista, alistamista, että varsinkin Astan alistumista. Tästä kirjasta on tehty eräänlainen sadismitutkielmakin, jossa on ihmetelty myös tätä sadismin mukanaoloa rakkaudessa. En. Minä voi ymmärtää muuten muuta kuin, että Larni Matti Laine osasi kirjoittaa ihmisen hyvin ristiriitaiseksi.
2: Mm. Aivan. Eli siis se sadismi, se mitä Asta sanoi siitä rakkaudesta ja sadismista ja niiden yh- kulkemisessa yhdessä, niin ehkä siinä päästään just siihen juonteeseen, että kuinka tätä avioliittoa ylipäätään käsitellään. Että kun kaksi ihmistä on lähellä toisiaansa, niin kuinka kipeitä he voivatkin alkaa toisilleen olemaan. Että tässä ne on niitä, mm-hmm. jotka loukkaa toisiaansa eniten... Että Untohan menee aivan sekaisin aina, kun Asta sitten piikittää hänen heikkoimpiin kohtiinsa. Että sit mä näen, että se sadismi voi olla myös sellaista sadismia, mitä tässä niinku tarkoitetaan. Mutta siis tosiaan tämä naiskuva on myös hyvin kaksia jakautunut tässä kirjassa. Että jotenkin Untolla on hyvin vaikea suhde naisiin. Naiset on etäisiä ja pelottavia ja hän monessa kohdassa muistelee ja kuvaa just näitä prostituoituja ja halveksii heitä suuresti. Ja itse asiassa ikään kuin halveksi myös sitä, niin kuin, että miten miehet voivat mennä siihen hullutukseen mukaan tai siihen viettelykseen, saatanalliseen viettelykseen. Mutta sitten toisaalta hän haluaa Astan aina välillä nähdä sellaisena enkelin kaltaisena, puhtoisena tyttönä, jotenkin täysin siveellisenä ja neitsellisenä ja ehkä sitten sellaisena madonna-hahmona. Se on hyvin jakantuna.
1: Jännähän tässä on myös se, että, että ennen avioliittoa ja niin kuin siinä vaiheessa, kun... Unto ja Asta tapaukset ensimmäisiä kertoja, niin Untohan kysyy Astalta, oletko sen lapsi vai nainen? Mm. Ja Asta on tuohtunut nainen tietenkin.
2: Mm, mutta unto ja toiv... Unto on
1: pettynyt.
0: Mm. Siitä ennen on tietenkin tämä tarina, kun Unto mielistyy erään lehden päätoimittajan tyttöön, nuoreen pieneen lapseen. Minä en nähnyt siinä mitään niin kuin pahaa tai jonkinlaiseen arvelluttavaan, viittaavaa vaan Untossa Villepitön pyrkimys johonkin rakkauteen, niin sanottuun puhtaaseen rakkauteen, jos ei ole tätä fyysistä elementtiä ollenkaan. Miten te mm. luitte tämän?
1: Joo, en, en, en. sinikan tapauksessa, tämän niin nimihän oli sinikka, niin tota, en nähnyt siinä untossa, en nähnyt pedofiilisia mm. taipumuksia, mutta mä ymmärsin hyvin, mikä oli sitten tämän sinikan isän reaktio siinä. Siis Untohan teki töitä tälle Sinikan isälle, eli päätoimittajalle toimittajana. Se oli helposti nähtävissä, että, että tavallaan niin kuin siinä mielessä pyrkimyksiltään puhdas Unto joutui kuitenkin niin kuin kerta toisensa jälkeen tilanteeseen, jossa hänen puhtaaksi laskemansa pyrkimykset koettiinkin likaisiksi ja sairaiksi.
2: Joo, että se oli niitä... Harvoja kohtia, missä jotenkin väistämättä kääntyi itsekin katsomaan, että miltä tämä näyttää ulkoapäin. Miltä tämä näyttää, tämä unto, näin syvä tarve olla jotenkin lähellä tätä pientä tyttöä ja silitellä hänen pulleita käsiään tai jotain. Vaikka Aivan. niin kuin minä kanssa ihan samalla lailla kuin Seppo sanoit, niin koin sen niin, että se oli oikeasti pyrkimystä jonnekin sinne Puhtauteen. ennen kuin kaikki sotaa ja kaikki kamala ja ihmisen julmuus ja pahuus on päässyt lävähtämään kasvoilleen, niin päästä sinne
0: takaisin. Mutta minulle se selitti myös sillä tavalla, että kun ulkoinen maailma koko ajan untolle jankutti päähän, että se rakkaus, mitä hän tuntee toista miestä kohtaan, se olisi jotain väärää. Aivan. Niin sen vuoksi hän ikään kuin tunsi tarvetta etsiä jotain sellaista, missä ei tällaista vääryyttä olisi. Ja silloinhan se... Tulee sieltä, ei astan puolelta, vaan sen pienen lapsen puolelta. Ja siinä tapauksessa unto
1: suistuu taas jälleen siihen kuiluun, mikä erottaa hänet sen, ei pelkästään ympäröivän maailman kanssa, vaan myös sitten unton itsensä ja unton itselle luoman ihannekuvan välillä. Kuiluhan on hyvin moni merkityksinen ja hyvin siis kätevä ja hieno nimi tällä kirjalle.
0: Jatka Sami tuosta, koska Skorpioni vaihtui kuiluksi. Tuntuu siltä. Että
1: varmasti kirjailija ja kustantaja ovat joutuneet keskustelemaan paljon tämän kirjan lopullisesta muodosta. Se tulee jollakin tavalla esiin myös näiden tuota suosittelijoiden muutamassa lauseessa, mikä itse asiassa on luettavissa ainakin tuossa painoksessa, mikä mulla tuossa kirjasta on mukana. Niin. Eli on jouduttu keskustelemaan paljon asiasta, ja alkuperäinen nimihan oli, työ työnimi oli Skorpioni. Ja tuntuu siltä, että Skorpioni, jos sillä viitataan sitten miespuoliseen homoseksuaaliin, homoon. Jos on ollut sinä aikana tapana kutsua miespuolisia homoja skorpioneiksi, niin voisiko siinä olla niin, että kun siinä vaiheessa, kun tätä kirjaa ns. siivottiin tai sensuroitiin, eli mahdollisesti vähennettiin sen seksuaalisuuden osuutta kirjassa ja lisättiin muita osuuksia, niin skorpioni tavallaan väistyi ja Jollakin tavalla minusta tuntuu myös siltä, että kirja koki jonkinlaisen laajennuksen siinä maailmassaan. Se lähti käsittelemään myös sitä yhteiskuntaa niitä kuiluja, mitä siinä yhteiskunnassa on luotu ja sanotaan, että siihen maailman aikaan nämä kuilut vain syvenivät.